0: Faraoni v Praze. Píše se rok 1878. Původem český vědec Jan Kmínek Sedlo, kterému ale místní říkají spíše Giovanni, se na univerzitě v italské Bolonii stává docentem egyptologie. V té době ovšem, Relativně mladého oboru. Své klíčové objevy má teprve před sebou. Vždyť ani ne před 60 lety Champollion rozluštil hieroglyfy a skoro 50 let bude ještě trvat, než Howard Carter vykope Tutanhamonovu hrobku. To ale nebrání českým nadšencům, aby se osvět Starého Egypta a všechno, co s ním souvisí, intenzivně zajímali. Česká egyptologie se po skromných a spíše dobrovolnických začátcích profesionalizuje a i Univerzita Karlova ji začne uznávat jako samostatný vědní obor. V roce 1958 tak vzniká Československý, dnes Český, Egyptologický ústav. Tehdy vládnoucí komunisty, ale egyptologové dost dráždí. A tak jim KSČ hází kráčky pod nohy, kde může a jak může. I to, ale těhle specialisté zvládnou, a v průběhu času pomůžu nejen se záchranou památek při výstavbě Asuánské přehrady, ale rovněž s podrobným mapováním starověké historie. Frantiže Lexa, Jaroslav Černý, Pavla Fostová Šámalová, Ludmila Matěková, Zbiněk Žába, a v posledních desetiletích také Miroslav Werner, Ladislav Bareš, Břetislav Vachala, Miroslav Barta a Jeří Janák. Ano, to jsou muži a ženy, kteří významně přispěli k poznání civilizace, staré přes pět tisíc let a sami se tak zapsali do dějin.
1: Vítejte u dalšího historického podcastu InfoCZ Jízda dějinami. Toto v pořadí čtvrté vydání bude tak trochu speciální. Podobně jako Národní muzeum, kde před pár dny začala výstava Sluneční králové, totiž chceme oslavit české egyptology, jejich práci a jejich úspěchy. Protože kdy jindy bychom to měli udělat než teď, kdy, i když s určitým spožděným, způsobeným koronavirovou pandemí, přijeli faraoni do Prahy. Podcast tý dějinami moderuji já, jen Januš, Faktografii nám tradičně předčítá a interpretuje Petr Nárožný a ve studiu je se mnou rovněž tradičně historik a spolupracovník Info.cz profesor Martin Kovář. Dneska tu ale máme také vzácného hosta, kterým je profesor Miroslav Bárta, držitel koncese pro archeologický výzkum v egyptském Abusíru, dlouholetý ředitel Českého egyptologického ústavu a v poslední době rovněž prorektor Univerzity Karlovy. Dobrý den, pánové.
2: Dobrý den. Dobrý den, přeju.
1: A rovnou začněme. Pane profesore Bárto, už jsem to zmiňoval, začala výstava Sluneční králové, na které vy jste se významnou měrou podílel. Co všechno je na ní k vidění? Proč bychom na ní měli přijít?
2: Myslím, že je to výstava o starém Egyptě, která v naší zemi ještě nebyla. Um, myslím, že každý návštěvník uh, si tam najde to svoje, ať už jde o staroegyptské krále, vysoké hodnostáře, role muže, ženy, to, jakým způsobem probíhají moderní archeologické vykopávky a v neposlední řadě i to, proč archeologie, tak jak ji děláme my v rámci těch dlouhých časových řad a srovnávání s vývojem jiných civilizací, ať už mladších nebo i současných, nám umožňuje odpovídat na otázky, které trápí i nás. A v neposlední řadě málo kdy je k vidění výstava v hodnotě zhruba temelínské elektrárny pod jednou střechou. Takže všechny srdečně zvu, aby do Národního muzea zavítali.
1: Jak obtížné je připravit takovou výstavu? Když mluvíte o té obrovské hodnotě, už se hlediska pojištění asi to musí být velmi nákladné. Jak tohle Víž... všechno jste...
2: Výstava se připravovala několik let. Několik let se na ní podíleli desítky odborníků a specialistů jak z Národního muzea, které je institucí, které tuto výstavu organizuje, protože Egyptologický ústav na to nemá žádné možnosti ani glejt. A samozřejmě většiny osadzenstva našeho ústavu, protože v té první etapě jsme museli oslovit egyptskou stranu, která už několikrát nám vyšla vstříc. Ta výstava má velice neobvyklé podmínky, protože jsme nemuseli platit žádný poplatek za ní. Běžně se platí jednorázové fíčko 5-10 milionů dolarů. To nám odpustili. Takže je to velice velkorysé gesto, které vychází, myslím si a doufám si tvrdit, z reputace našeho ústavu nejen v Egyptě, ale na mezinárodní scéně. A postupem těch několika let jsme připravovali definitivní seznam zhruba 100 objektů, které by měly opustit de facto poprvé vůbec území Egypta nikdy nebyly vystavovány. Téměř žádný z nich a většina z nich nikdy neopustil, nebo žádný z nich neopustil Egypt. A přirozeně v určitou chvíli k tomu přišlo Národní muzeum, které neslo tíhu finančního zajištění, protože finance byly poskytnuty vládou a ministerstvem kultury a Um, takže když se ohlídnu, tak myslím, že určitě tři, čtyři roky na, našeho života. Spousty lidí to bylo. Jak vám to celé zkomplikoval
1: koronavirus? Protože ta výstava měla začít původně dříve, než začíná?
2: Měla začít koncem června, měl přiletět uh, měli přiletět uh, premiéři Vyšehrátské čtyřky, uh, měl přiletět i prezident egypský. Uh, Covid s tím opravdu notně notně zamával a doufám si tvrdit, že to, že ta výstava se otevřela, bylo na hranici zázraku v tom dnešním zblázněném světě, který se chvíli otevírá, chvíli zavírá a to, že ta výstava je, je důkazem, důkazem erudice Národního muzea a de facto nasazení opravdu, neuvěřitelného nasazení všech lidí kolem.
1: Jestli můžu poprosit Martina Kováře, aby navázal, jak máte pohledem historika 20. století takovýto unikátní výstavní projekt?
3: Myslím, že největší vypovídací hodnotu pro posluchače má to, co řekl profesor Barta před svého kou, že to je temelín střechou, Národního muzea. Je to úplně unikátní věc a já bych se hrozně rád vrátil k jedné věci, kterou on tak jako jenom mezi řádky nebo jednou větou tak připomněl. To, že za to všechno, co je k vidění v Praze, a teď bude k vidění v Praze, si egyptská strana nežádala žádné finance, to je dosah toho, jednak myslím, že návštěvníci pochopí, až to uvidí. A možná ani tak pro je potřeba to říct. Kdyby zatím totiž nebylo víc než půlstoletí práce Československého a teď Českého egyptologického ústavu, tak by se to nikdy nestalo. To je ten zvláštní pocit, který já jsem vždycky měl v Egyptě, kdy jsem měl možnost jednak kábu Syra Káhiru a Českou ambasádu, kde egyptologové sídlí navštívit. Tak tam je takové místo na odpočinek, kde si můžete dát kávu nebo večer pivo, o, a zase to jmenuje, tam je Československá vlajka, dneska Česká vlajka, tak málo kde v cizině jsem měl, kdy jako takový pocit, že nějaká parta lidí něco pro skvělé jméno Československá dneska Česká republik udělala jako ti egyptologové. A to, že se za to není, že to není s tím fíčkem pěti, deseti, nebo nevím kolika milionů, tak to je uh, doklad toho, jak skvělá práce to je. Hrozně, já jsem to chtěl ještě jednou zopakovat, protože to zaznělo tak pro profesora Bártu nepříznačně skromně. To zaznělo v té jeho větě. ale je to, je to prostě tak, je to strašně důležité. To je,
1: určitě, to, říct. to je určitě dobře, že to zdůraznujete. Budeme o tom tady dneska ještě mluvit A je pan profesor Barta se tady hlásil o slovo.
2: Já jsem zapomněl dodat, že přirozeně vzem k historii Abusílu, která archeologicky začíná na začátku 20. století, a kdy tam pracovala expedice Ludvika Borcharta, tak no, v rámci té výstavy nejsou vystaveny jenom exponáty z našich prací, které začaly v už 60. letech minulého století, ale je tam nespočet nálezů z různých německých muzeí, které byly taky dovezeny a, um, a taky představují poklady světové minulosti. Evidentně
1: nemůže být sporu o tom, že je potřeba se na tu výstavu dojít podívat, protože to bude jedinečná šance. A když si to znovu zopakujeme, proč dnes máme sledovat to, jak vypadal starověký Egypt, proč máme řešit starověké civilizace?
2: Já si myslím, že to, ta odpověď je poměrně jednoduchá. Když se podíváme na jakoukoliv civilizaci, tak můžeme se zabývat její vnitřní dynamikou a jejími reakcemi na podněty vnějšího prostředí. A už tohle mluví samo za sebe, protože tyto dva rysy charakterizují každou společnost vyspělou nebo každou civilizaci chceme-li a každou civilizaci utváří... nebo každá civilizace vytváří stát, vytváří si své struktury byrokratické, vytváří si své zájmové skupiny a jejich chování v čase je v každé civilizaci samozřejmě trochu jiné, ale spojuje je mnoho, mnoho společných, společných prvků. Já tomu říkám celkem sedm zákonů civilizací. A stejně tak, to, jak civilizace reagují právě na vnější podněty, ať už to jsou změny přírodního prostředí, migrace a další, další jevy, tak je zase něco tak obecného, že to najdeme u každé civilizace. A vzhledem k tomu, že u těch civilizací, které už neexistují například, můžeme sledovat tyto procesy od začátku přes jejich nějaký rozkvět nebo rozmach až po krizi, kolaps a nový vzestup, tak to nám dává obrovskou výhodu orientovat se možná trochu lépe v tom, co vidíme dneska kolem sebe a co není ještě dopsáno.
3: Je to uzavřený příběh a studovat civilizace, která by patřila k nejvyspělejším na světě, nebyly vůbec nejvyspělejší ve své době, a sledovat, jak relativně snadno může přijít potom ze stup úpadek a pát, to bychom byli bláhoví a blázniví, kdybychom tohle nastudovali a kdybychom se tím nezabývali a nevstávali to aktuálně k dnešní době
1: platí to, že člověk, který žil v Egyptě, řekněme ve třetím tisíciletí před naším letopočtem, tak byl svým způsobem stejný, nebo alespoň podobný jako člověk, který žije dnes v 21. století, že řešil podobné problémy samozřejmě s ohledem na tu dobu, ve které člověk žije?
2: Tak když by se starý egyptian narodil dnes jako tabula ráza, tak bychom ho myslím nerozeznali od moderního člověka. Ostatně těch příběhů starověkého nebo starého intelektu na úrovni dnešního, možná i vyššího, je celá řada, můžu vzpomenout, nedávný objev aristotelových, aristotelových nových textů, který, které, které prostě byly na úrovni dneska velice moderní matematiky. Jak
1: s tím vším souvisí téma kolapsů civilizací, téma, kterému se, pánové, věnujete, mm. e- Editovali jste spolu několik knih, které se tomu věnují, tak jak to souvisí, kolapsi civilizace a staré civilizace?
2: No, každá civilizace, nebo žádná civilizace, žádná kultura neroste do nebe, stejně jako žádný strom. Prochází svým nějakým zrodem, vzestupem, vrcholem, krizí chceme-li kolapsem neboli úpadkem a regenerací. Úpadek a regenerace jsou dvě strany jedné mince. Ten kolaps svým způsobem znamená pouze a jen ve většině případů rychlou ztrátu složitosti toho systému, který už nemá energii, nebo chceme-li finance na to, aby udržel to všechno, k čeho, se, čeho se domohl nebo co si vydobyl. Um, A ten kolaps je de facto velice ozdravný, protože pomáhá odstranit právě všechno to nefunkční a otevírá prostor pro restart toho systému, pro nastavení nových procesů, které budou efektivnější, ale které zase se počase nějakým způsobem vyčerpají. Takže Moje perspektiva těch kolapsů není, jak se snaží někteří a hlavně novináři, kteří se v tom vyžívají z covidová krize, jako říkat, že predikuju zkázu a zánik, ale ona to vůbec není pravda, protože lidská historie je nejlepší ukázkou toho, že skutečná zkáza a kolaps nikdy nenastaly, že vždycky jsme nějakým nějakým způsobem jako lidé, jako lidská rasa pokračovali dál.
1: A že tady z toho kolapsu může vzejít něco pozitivního?
2: Kolaps znamená de facto regeneraci, ano, je to tak. Dnešní téma jsme zvolili i
1: proto, že historie československé a české egyptologie je inspirativní a ukazuje, kolik překážek musíte mnohdy překonat, když chcete dělat něco, co má opravdu smysl. Počátky tohoto oboru totiž nebyly vůbec jednoduché. Egyptologické legendy profesoři František Lexa Jaroslav Černý se starému Egyptu museli v prvních letech věnovat jen tak mimo děk, živili se úplně jinak. I když oba přednášeli na Karlově univerzitě, peníze si vydělávali jinde, třeba Černý dál působil jako bankovní úředník, ale vytrvali. Pojďme se ještě podrobněji vrátit k tomu, jak vypadaly začátky české egyptologie na Univerzitě Karlově. Velmi přesně to přibližuje původně putovní a nyní spíše online výstava Českého egyptologického ústavu, nazvaná Mezi Prahou a Káhyrou, již připravili Lucie Rásková a Petr Košárek a další autoři. A ze jejíž panelů nám Petr nárožný přečte vybrané informace.
0: Z počátky České egyptologie a její výuky na Karlově univerzitě je spojeno jméno, Františka Lexi. Byly to právě jeho přednášky, vypsané pro letní semestr roku 1919, které dali poprvé možnost česky hovořícím studentům náhlednou do staroegyptského jazyka a jeho prostřednictvím pak do kultury a mentality starověkých egyptianů. Lexa byl lingvistou a tak byly přednášky zaměřeny na různé historické fáze egyptštiny. Vyučoval klasickou egyptštinu a kopčtinu. Později přidal démočtinu a novoegyptštinu. Historické přednášky o dějinách Egypta v době starověku po několik semestrů obstarávali jeho univerzitní kolegové Bedřich Hrozný a Vladimír Groch. Ve 30. letech pak bylo možné navštěvovat i přednášky zabývající se uměním starověkého Egypta. O místopis Egypta či dějiny Tépské oblasti rozšířil škálu egyptologických přednášek až Jaroslav Černý v druhé polovině třicátých let. Počty studentů se různily a jak dokládá několik dochovaných seznamů, vedle formálně zapsaných docházeli i posluchači evidovaní pouze lexou. Na počátku třicátých let narostl počet účastníků lingvistických přednášek až na osm, ale po pár letech zájem u některé kurzy dokonce úplně opadl Jiné navštěvovali jeden až tři studenti. Již od prvního semestru byl lexovým žákem Jaroslav Černý a ten od roku 1930 začal pomáhat svým úkou. Na konci 40. let po odchodu Černého do Velké Británie se tohoto úkolu chopil jeden z lexových mladších žáků, Zbiněk Žába. Mnoho nadaných studentů však vinou skromných poměrů na univerzitě nemělo možnost věnovat se naplno vědecké práci v oboru a jejich profesní kariéry se proto později ubíraly jiným směrem. Přednáškovou činnost pochopitelně narušila druhá světová válka a uzavření vysokých škol. Výuka byla s velkým nadšením obnovena již v létě roku 1945, avšak počty posluchačů Egyptologie nijak výrazně nenarostly. Lexovým snem jehož uskutečnění věnoval velké úsilí bylo vytvořit v Egyptě pracoviště, které by se podílelo na archeologickém výzkumu a přímo na místě vyhledávalo nové prameny ke studiu. Lexovi a v té době již i žábovi snahy byly završeny v roce 1958 založením Československého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy. František Lexa se po zásluze stal jeho prvním ředitelem. Svou činnost v Egyptě ústav zahájil hned v následujícím roce.
1: Pánové, nakolik je právě historie české egyptologie její počátky určující pro současnost, proto jak česká egyptologie vypadá v současnosti? Jak moc si ovlivnili právě František Lexa nebo Zbigněk Žába? Pane profesore Bárto.
2: Ovlivnili ji naprosto zásadně. Akademik Lexa především tím, že dokázal vydupat ten obor z ničeho. Přičemž tady nebyly jenom přátelé studia starého Egypta, ale ten obor měl, vždycky měl a má a bohužel asi bude mít spoustu nepřátel, kterým jsme trvném foku z toho nebo onoho důvodu. Zbyněk Žába, první ředitel Československého egyptologického ústavu, nejprve v Praze a potom i v Káheře. Mluvím o letech 58-59 minulého století. Byl uh, sice filolog uh, světové úrovně, ale zároveň si uvědomoval, jak moc důležité je pracovat v Egyptě a získávat původní doposud neznámé prameny pro to, aby bylo možné pokročit v tom poznání této civilizace na Nilu. A začal uh, jednak s pracemi Fabusíru, jako první tehdy Čechoslovák a zároveň dokázal sestavit vědeckou skupinu pod hlavičkou našeho ústavu, která se účastnila akce UNESCO na záchranu památek Nubie, kdy se stavěla v 60. letech velká asuánská přehrada a bylo třeba mezinárodně koordinovat práci desítek expedic pracujících na území Dolní Núbie, tedy jižně od dnešního asuánu, aby se zdokumentovaly lokality, chrámy, umění na místech, která byla potom postupně zaplavena právě napuštěnou asuánskou přehradou. v 70. letech potom se začalo pracovat v abusíru soustavně. Takže role těchto dvou, těchto dvou osobností, akademika Lexy, profesora Žáby, stejně jako profesora Černého, který za druhé světové války zůstal. V káhyře a měl možnost pracovat nebo pohybovat se v oblasti abusílu a Sakáry byla naprosto zásadní, protože profesor Černý byl právě jedním z těch lidí, kteří žábu a žábu inspirovali pro to, aby požádal o práce v Abusíru. Vy jste zmiňoval, že egyptologie nebo egyptologové
1: to nemají tady v České republice nebo potažmo dříve v Československu vždy úplně jednoduché, že řadě lidí z různých důvodů vadí. Je tohle toho československé a české specifikum nebo to je tak všude ve světě a ve 20. století
2: to tak vždycky bylo? Tak samozřejmě nejsme až tak výjimkou v tomto ohledu, i když myslím, že v Česku je to trošku zvýrazněné, protože z nějakého důvodu Um, možná to je naše, náš osud poraženectví v dějinách, um, osud prostě um, často dominujícího plebejského myšlení, které vede k tomu, že uh, jak začne někdo nějakým způsobem vyčuhovat, tak je třeba udělat všechno pro to, aby to skončilo a, a tohle jen tak asi nepřestane, bohužel. Jak se na to tváří pan profesor Kovář?
3: Dvě poznámky k tomu, co říkal profesor Barta první. Moc se mi líbí a bylo to místy, až snad odpustí to slovo dojemné, když dnešní egyptologové vzpomínají na Akademika Lexu a Zběníka Žábu, to tak jdete po Káhyře a dozvíte se, kde si nechával šít šaty profesor Žába a v které restaurace sice objednal ten a ten akademik a tak dál, tak tehle ten přirozený respekt a ta snad nepřeháním při láska k tomu, co ti starší kolegové vybudovali, je patrná i v atmosféře toho pracoviště dneska a mně se to vždycky hrozně moc
1: líbilo. To je první poznání, a pardon, jenom než se dostanete k té druhé. Je tohle specifické právě pro egyptologii? V obecné historii tohle úplně neplatí, že byste vzpomínali legendy oboru, které působily na začátku 20. století? Třeba jak to je?
3: Nevím, jestli je to specifikum egyptologie, ale není to úplně běžné. Aspoň taková je moje zkušenost. A druhá poznámka, nepochybně. To je dáno tím, že úspěch českých egyptologů je světový úspěch. Tom není, myslím, nejmenších pochyb takových oborů na, nejenom na filozofické fakultě, na humanitních fakultách a na univerzitě jako takové ne najdeme. A právě tahle ten světový úspěch vyvolává nejrůznější závěsti, animozity a tak dál. Tak s tím se prostě asi v českém prostředí a možná nejenom v něm musí počítat. Hmm. Hmm.
2: Možná, aby to nevyznělo, jinak než asi chceme tady u toho stolu, tak jedna důležitá věc je, že skutečně, ano, myslím, že jsme svým způsobem spíše ojedinělí v tom, že u nás se nedělají palácové převraty na ústavu a ctí se práce generací před námi, protože jenom díky jim můžeme být nebo jsme mohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli. A druhá věc, jak tady mluvíme o tom, že se člověk setkává s animozitami. Ano, je to tak, ale um, arabové nebo existuje arabské přísloví, které říká uh, psi a karavana jde dál. Na to, něco skutečně je a zároveň Přitom tom všem je potřeba říct, že to jsou spíš menšinové menšinové reakce a já jsem hrozně vděčný za podporu všech našich institucí od vlády přes jednotlivá ministerstva, která tomuto projektu je to mimochodem největší česká vědecká expedice, která pracuje soustavně v zahraničí. Obrovská mezioborová, kde je spousta zástupců technických a přírodních věd, nejen společenskovědních. A díky jim taky v Egyptě můžeme um, roky provádět tuto mezinárodní spolupráci, která má za síl uh, nejen rozšíření našeho poznání o civilizacích obecně a staroegyptské civilizaci zvlášť, ale zároveň uchovávání staroegyptského dějství, to znamená spousta rekonstrukčních, restauračních prací a tak dále. Takže rozhodně ta naše práce má uh, mezinárodní rozměr. No a přirozeně. Ten hlavní důvod, proč si někteří lidé jako trochu tak jako ptají, k čemu nám je Egyptologie, je říkají, proč máme utrácet, tady za ty věci, které zdánlivě nic nepřinášejí, ale hmm. už tady chvilku si povídáme, tak já věřím, že Jím to třeba pomůže, pokud nás budou slyšet o tom oboru, uvažovat trochu jinak, že nejde o vykopávání nějakých mumí, dneska ale skutečně o porozumění modernímu světu na základě studia dlouhých časových řad. A staroegyptská civilizace je jedna z těch dlouhých časových řad.
1: Mně napadá, jestli to právě na tom oboru nemůže být třeba pro totalitní režimy nebezpečné, že právě vidíte tak hluboko do minulosti, vidíte ty kolapsy, které nastaly, vidíte, že se vlastně všechno nějakopak
2: Tak samozřejmě někteří lidé nemusí být obzvlášť potěšeni tím, co říkáme nebo tím, co říkám já, ale to si nevyberete. Já už jsem ve věku, kdy kdy asi chci jenom dělat věci, za kterými se stojím a říkat věci, za kterými se stojím.
3: Ono se to taky asi neúplně vždycky dobře poslouchá, ta představa, že ani tahle civilizace neroste do nebe a i zatím všechny velké civilizace, které jsou za námi, ten kolaps v té či oné podobě potkal, v tom slova smyslu, jak o něm tady mluvíme, tak jestli tohle u některých lidí vyvolává záchvaty pesimismu a deprese a oni si pak projektují do těch lidí, kteří to říkají, to je, to je samozřejmě možné, ale nemá to... To my nemůžeme nějak ovlít, tak to prostě je.
1: Hlavní lokalitou českých egyptologů je Abusír. O jak důležitou oblast d, logicky přibližuje její zmiňovaná výstava Českého egyptologického ústavu mezi Prahou a Káhirou.
0: Abusír rozsáhlá nekropole situovaná asi 20 km jihozápadním směrem od Káhyry, dnešního hlavního města Egypta, Kdy si zřejmě slížila na bílé zdi, tak starověcí Egypťané nazývali centrum zprávy své země a sídlo panovníka v době Staré říše. Hrobky si zde, zejména v nejžnější části nekropole, stavili žhodnostáři žijící v samém závěru raně dynastické doby a počátku Staré říše ale největšího rozkvětu se právě této lokalitě dostalo v době páté dynastie, círka 2435 až 2306 před Kristem, kdy si ji zamísto svého věčného odpočinku vybrali sami panovníci, následovaní rodinnými příslušníky a významnými členy své administrativy. Abu prošlo mnoho archeologů, učiněli ze kratší či delší zastávku a na výzkumné práci se podíleli různou měrou. Pozornost všech přitahovali zejména královské pyramidy. Jejich první pečlivější dokumentaci Provedl už v 30. letech 19. století John S. Pering. Abusir dodnes představuje základnu archeologického výzkumu Českého egyptologického ústavu. Stal se významným zdrojem primárních dat, která slouží k širší vědecké práci členů ústavu a spolupracujících osob a institucí. Ačkoliv se největší pozornosti často těší nové objevy, jejich odkrytím mnohdy začíná namáhavější a dlouhodobá práce. Ta obnáší zejména jejich pečlivé zdokumentování a zpracování a následně především interpretaci v širším kontextu, který často přesahuje, ať již metodologicky nebo fakticky, Hranice egyptologického bádání. Úspěchy českých egyptologů proto nestojí pouze na objevech samotných, ale i na tom, jakým způsobem se jich zhostili a dokázali je zasadit do kontextu současné světové vědy.
1: Pane, profesore Bárto, kdybychom s vámi jeli do Egypta a měli byste nám tam ukázat třeba pět věcí, které bychom opravdu měli vidět, díky kterým bychom pochopili práci českých e- egyptologů nebo egyptologů obecně, díky kterým bychom pochopili starý Egypt, co byste nám ukázal?
3: A teď jsem fakt zvědavý, jestli to budou ty věci, které mi ukazoval profesor Bárta.
2: No to já taky. Um, určitě Abusír, určitě... Egipské muzeum, nebo v blízké budoucnosti Grant, Ejepšen Museum u Gýzy a Gízu samotnou. No a pak bych vás... Tak
3: to už je otevřené nové muzeum egipské, nebo ještě COVID,
2: takže podzim 2021, tuším, teď je stanoven. No a pak bych vás vzal do oblasti dnešního Luxoru, do oblasti dnešního Asuánu. A možná do západní pouště, ale tohle je program na 3-4 týdny. Ale pak byste začali tušit. A proč právě tyhle oblasti a tyhle ty památky, tyhle ty lokality? Že jsou nejlepší. V jakém ohledu? Ve všech. A ne, já teď teď vážně. Každé to místo je důležité z jiné jiné perspektivy nebo z jiných důvodů. Abusir je samozřejmě jako vlajková loď naší archeologie na území Egypta. Giza jako doba stavby největších, největších pyramid vůbec na světě. jako doba, kdy se krásně dokumentuje role společenské smlouvy a její úlohu pro společnost a Vlastně soudržnost mezi elitami jakékoliv povahy a většinovou populací. Um, Luxor jako místo velkých chrámových komplexů, jako místo obrovských pohřebišť na západním břehu, jako další okno do jiné doby staroegyptské civilizace, aby se dalo ukázat, v čem spočívá právě ten vzestup pát a transformace. No a potom Asuán jako nejjižnější výspa a brána Starého Egypta do Afriky a konečně západní poušť jako místo, kde staroegyptská civilizace z velké části vznikla v době, kdy tato oblast nebyla ještě pouští a změnila se právě v důsledku velice rychlé klimatické změny. A také jako místo, kde se potom usazovaly první křesťanské komunity, které byly také po roce 400 vyhnány zpět do údolí Nilu. V důsledku zase jiné klimatické změny.
1: Dostaneme se všude, i když pojedeme sami, nebo potřebujeme na tyhle lokality mít vás s sebou? Nebo jak je teď Egypt a to místa? Jak jsou přístupná? Egypt.
2: Já bych se do Egypta nebál jezdit, už proto, že to, jak o, nejen o covidu, ale obecně informují o... Mezinárodní situaci novináři není prostě nebral bych to za bernou minci ve většině případů, pokud není skutečně novinář, kterého znám a u kterého vím, že si ty data ověřuje. Um, a taky takový jsou za to. Um, do egyptské západní pouště by to asi byl trochu problém bez nás a bez povolení, ale jinak Abusíl Giza. Abusíl je teda zavřená lokalita pro veřejnost, takže tam nás potřebuje každý. Um, Gíza je přístupná, stejně jako Luxor a Asuan a západní pouště, samozřejmě komplikace, tam se do, tam člověk musí vědět co má dělat.
1: Vy jste zmínil, pane profesore Kováři, vaše návštěvy Egypta. Jak... Já, bych,
3: já bych hlavně řekl, že teda vyrazit tam bez našich egyptologů, jako Erkel Poirat, blahé paměti určitě jde a mít kvalitního tam nastudovat si svoje, ale... Samozřejmě, když vás provází ať už profesor Barta nebo někdo z jeho kolegů z Českého egyptologického ústavu, tak je to kvalitativně, že to tak řek úplně jiná návštěva. Nemluvě o tom, že vám odpadne spousta administrativních problémů a tak dál.
1: To bez spodu ale pan profesor Barta a jeho kolegové by pak asi nedělali nic jiného, než by prováděli Čechy v Egyptě.
3: Ne, to na to oni určitě nemají čas, jenom říkám, že minimálně pečlivě nastudování toho co chci vidět, je důležitou podmínkou to, aby ta návštěva byla prima.
1: Ale mířil jsem k tomu, když vy si vzpomenete na vaše návštěvy Egypta, tak ta místa, která zmiňoval pan profesor Barta, jsou i pro vás tím základem poznání, nebo co, co pro vás je to nejvýznamnější a nejzajímavější? A
2: vzpomeneš si na ně vůbec?
1: Tak
3: vzpomenu, tohle jsem si zrovna vzpomněl, když jsem listoval knižkou, která má... Není to vědecká práce, nenapsal ji profesor Barta, Přesto má velkou vypovídací hodnotu, pokud je o starý Egypt a o to, co čeští a českoslovenští egyptologové tam dokázali. Teď... Co
2: to je za knihu? Teď jsem
3: se teď vyzkoušil profesora Bárta, co to je za knihu. Přitom profesor Barta na prvních stránkách je napsáno, že kdyby on se neponoukal autora, nikdy by ta kniha nevznikla.
2: Jasně, jasně, už jsem doma.
3: A on už ví, je fotografii dlouholetého fotografa Českého egyptologického, Československého a pak české egyptologického ústavu Milána Zeminy, která se jmenuje Vzpomínka na egyptologii a ne přes jaků. Ti jakové to jsou, protože každá ta kapitola začíná se jak. Je to otázka. To jsou, troufnu musím říct, já jsem vděčný za to, že profesor Barta Milána Zeminu přiměl, jak Milan Zemina tedy píše, Tuhle knižku udělat, to je, není to velká knižka, ani nemá velký formát, ale je to, nevím, několik stovek, řeknu, charismatických fotografií, černobílých fotografií o starém Egyptě a o práci českých egyptologů. Tak skoro vždycky, když jsem a když se pokouším fotit, tak... se na tuhle tu knížku a když jsem pak doma, tak nejčastěji kromě měrkových některých textů, tak právě ona mě, ona pro mě stěle, ten starý Egypt. Samozřejmě ještě teď odpovědět na otázku, jak to vnímá historik moderních dějin, tak právě na těch dlouhých časových řadách se často ukáže, jednak to čekanutí k pokoře, když vidí velikost té civilizace a pak je papírové v knihách, akademicky svědkem jejího pádu. To je jedna věc, takže ta pokora je strašně důležitá. A potom ty podobnosti, o kterých profesor Barta mluví, mám teď na mysli, k tomu se možná dostaneme, sedm zákonů civilizace, tak ty podobnosti z dnešní dobou jsou často až mrazivé.
1: Klidně si to pojďme říct teď, když jsme se k tomu dostali, sedm zákonů můžete najít i na Info.cz v jednom z předešlých rozhovorů s panem profesorem Bártou. Asi je nebudeme teď vyjmenovávat všechny. A když bychom si to řekli obecně, proč jsou důležité, proč je důležitá tahle ta vaše teorie? Co z ní můžeme získat?
2: Jednak vychází, jak už jsem naznačil a mluvil tady o tom i profesor Kovář um, ze srovnávacího studia několika desítek civilizací, takže to není nějaká teorie postavená jenom díky tomu, že vím, jak se stavěly zhruba pyramidy. Druhá věc je ta je skutečnost, že ty zákony jsou, domnívám se nebo doufám si tvrdit, tak, tak obecné, že jsou univerzální. Další bod, který bych asi přidal v jejich prospěch, je skutečnost, že zatím byly nebo jsem je našel u každé civilizace. Takže svým způsobem to jsou skutečně obecné, obecné zákony, které popisují to, jak se civilizace vyvíjejí a dávají i odpověď na to, co se stane. Takže typicky jeden z těch zákonů, který jsem s úcty k filozofovi Heraklejtovi, který se první blížil, jeho podstatě nazval Heraklejtův, ten říká, že přesně to, co vás dovede na vrchol, vás nakonec, nakonec kolabuje nebo přivede do krize. Typicky třeba fungování byrokratického aparátu, který je velice důležitý pro jakýkoliv stát, všichni víme proč, ale v jednu chvíli dojde k tomu, že tak zbytný, že začne víc energie pohlcovat, než vlastně vytváří v úvozovkách Um, vede to k vysokým mandatorním výdajům a tak dále. Žijeme v době, kdy zase není potřeba tohle nějak zvlášť osvětlovat. Jeden z těch zákonů říká, že civilizace je úspěšná podle míry, uh, jak se dokáže adaptovat na proměny vnějšího prostředí. Um, typicky dneska se domů říká klimatická změna. Um, Každá civilizace se ukazuje, že končí především v době, kdy se de facto vyprázní, kdy nemá už vnitřní pojevo, nemá žádný cíl a nemá žádný drive. Každá civilizace se dostává do problémů, když nefunguje společenská smlouva, když elity se takovým způsobem vzdálí od většinové populace, že tam začne vznikat velký konflikt. A takhle bych mohl pokračovat o těch sedmi zákonech, ale myslím si, že tady pro ten účel v rychlosti naznačit jejich povahu asi stačí.
1: Co bychom si z toho mohli vzít právě pro 20. a 21. století? Pane profesore Kováři, jestli byste nám dal třeba nějaké příklady kolapsů civilizací ve 20. století, protože ty kolapsy starověké jsou nám poměrně dobře známé, ale 20. století lze tam mluvit o kolapsech?
3: No, nepochybně můžeme. Teď, abych bezprostředně nejdřív navázal na profesora Bartu, tak mm, otázka legitimity elit a vůbec existence těch elit. Absence, myslím, že zrovna dnešní Evropa až na výjimky, zoufale trpí tím, čemu, bych, čemu bychom mohli říct, absence toho pojmu leadership jako vůrcovství politické, jo. ale aby to vůdcovství bylo legitimní. Já se teď nechci za žádnou cenu nebo nějak dramaticky navážet do Evropské unie, ale v průzkumech veřejného mínění v jedné velké evropské zemi, konkrétně v Německu, se ukázalo, a to je v Německu, protože se ukázalo, že přes 50% Němců netuší, jak se jmenuje šéf nebo šéfka Evropské komisa, to je přitom Němka. Někteří neumějí to jméno, vysvět, neumějí to jméno vyslovit. Jo? A teď nemluvím jenom o, o, o politicích unijních, ale mluvím i o politicích no. národních, kteří stojí v čele národních států. Tak to je jedna, to je, to je jedna věc absence do Evropského parlamentu volí tu 20-30% třetina voličů. Ta legitimita samozřejmě zdaleka není taková, jakou bychom si asi představili, jaká by měla být. To je jedna věc. A druhá, pokud o ty kolapsy, tak byli jsme svědky kolapsu tisícileté nacistické říše. Trvalo to 13 let. Zdá se to být mikrovýsek strašně málo, ale vezmeme-li, co tomu předcházelo a co všechno za těch 13 let tak říkajíc stihlo z pohodu na nacionálních socialistů, tak ten kolaps je ohromující ve 44. a 45. roce. A primárně jsme byli svědky kolapsu země, kde zítra ji znamenalo včera. Po necelém století ten velký experiment fakticky za to skončil, kdyby v polovině 80. let nám, pamětníkům, tady teď se nedívám na vás, pan redaktore, proč vy jste mlád, ale, ale... Kdyby nám někdo v polovině 80. let řekl, že se to během 4-5 let rozsype, zhroutí jako jako do z karet, že nebude existovat sovětský svaz, byť spousta těch signálů, těch, to, co profesor Barta čelil do svých zákonů, bylo hmm, přítomno, bychom, našli bychom je e, v tom sovětském Rusku, e, tak bychom tomu tenkrát nevěřili. Já myslím, že tohle bylo dokonce jeden z největších kolapsů 20. století vůbec. A pak jsou tu kolapsy velkých koloniálních říší, kolaps britského impéria jako příkladu které se začalo budovat, to druhé britské impérium v 18. století. A po téměř 200 letech světové dominance nebo 150 letech světové dominance během několika poválečných let zase se rozpadne na, na fragmenty, které a důsledky toho katastrofál, často katastrofální důsledky toho, toho rozpadu vidíme dodnes. Takže určitě bychom i takové našli. A jsem pardon, poslední poznámka, co nás čeká dál, uvidíme, protože se mluví, někteří historikové, politologové, politikové o tom mluví, o neformálním americkém impériu. Tak vy mladí třeba ještě zažijete pád neformálního amerického impéria.
2: Vy jste se ptal před chvilkou, k čemu těch sedm zákonů je, protože to může působit jako opravdu nějaká teoretická hra věců ve slonové věži, ale když si uvědomíme, že dneska víme, jak ty civilizace se zřejmě vyvíjejí, tak bychom mohli Podobně, jako to už před několika desítkami let formuloval jeden slavný autor, Izáka Simov v Nadaci, si, těm nejhorším škodám předcházet, protože se zdá velice pravděpodobné, že ty zákony budou platit i na naší civilizaci. A pokud víme, pokud jsme schopní je detekovat, pokud víme, k čemu to vede, tak rozhodně při dnešní úrovni znalostí, technologií a poznání, nemluvím o informacích na internetu, ale skutečném poznání, které se získává každodenní prací a studiem, tak bychom měli být schopni jim předcházet, kdybychom chtěli a vytvořit skutečně civilizaci, která projde tzv. sítem. To znamená, že zvládne řešit koordinovaně celoplanetární problémy, protože to současné uspořádání, kdy Mezinárodní politika stojí na uspořádání vyplývajících z vesválských mílů z těch smluv. To znamená, že základní jednotkou řešení problému je stát. Je něco, co je stále méně a méně vyhovující pro dnešní globální problémy.
1: Tím pádem, pokud by tomu tak bylo a sedm zákonů by se takto osvědčilo, tak ten objev, Taky objev českého egyptologa může mít vlastně ještě vyšší cenu, než je ten Temelína, a než je, má to, co je teď shromážděné v Národním muzeu. Když se k tomu vrátíme, Sluneční králové, co tam je tak nejvýznamnější? Říkal jste zhruba 100 věcí, jestli se nepletu? 100
2: věcí z Egypta, 100 věcí další, z Egypta, dalších možná 100, 150 ze zahraničí, a třetí ta skupina nálezů pochází z českých muzeí, především tedy z náprskova muzea, kde jsou taky velice unikátní nálezy. A co
1: návštěvník, který třeba nebude mít tolik času, bude mít na tu výstavu řekněme hodinu, aby, aby si ji proběhlo. Hodinu?
2: Hodinu?
3: To se způsobil. Tak z profesora Marty hodinu,
1: co nesmí opomenout.
2: To je otázka, na kterou opravdu nemám odpověď. Víte, um, asi. Byste, když to je návštěvník tohoto typu velice povrchní pan redaktor. Ne. Já, já tam půjdu
1: určitě opakovaně, ale teď najdou mluvím, se lidé, mluvím, kteří nebudou mít celý čas.
2: Víte, co mě se osvědčilo, já strašně nerad provádím, protože mě to vyčerpává, ale co jsem si všim u lidí, že je důležité jim říct pár základních informací a pak je nechat spíš vnímat. A na každého dopadá ta, ty, to poselství z těch hlubin věků jinak, někoho zaujme, královská socha, panovníka Raneferefa, někoho zaujme nějaký text popisující třeba vstup konkrétního člověka do záhruby, jeho posmrtný život, jiného osloví, krásné tvary, keramiky nebo nekrálovských soch, jiného osloví multimediální prezentace, které tam jsou a které se týkají našich výzkumů. Jiný člověk se zase zdrží třeba u rekonstrukce fyzického vzhledu kněze Neferín a jedné ženy pocházející z jeho hrobového komplexu. Takže ta otázka nemá správnou odpověď, protože každý si myslím, tam může najít, najít to své a jsem přesvědčen o tom, že vy si tam taky najdete to svoje. Notabéne, když tam půjdete opakovaně. Symbolem starověkého Egypta jsou chtě nechtě pyramidy.
1: A co si o nich můžeme přečíst na zmiňované
0: výstavě? Pyramidy vévodí po vřebištím, rozprostírajícím se na západním břehu Nilu, od Káhyry až po Médům ve středním Egyptě a v jeho blízkosti ležící Fajumskou oázu. Od třetí do počátku osmnácté dynastie v nich byly pohzbýváni egyptští vlácové, považovaní po své korunovaci a nástupu na trůn za bohy. Kulik pyramid bylo v Egyptě postaveno, není přesně známo. Mnohé z nich, zejména ty, jež náleží první a druhé přechodné doby, nebyly dosud objeveny. Pyramida ovšem není osamocenou stavbou, jedná se o celý komplex staveb, rozhodně je ale největší a nejvýznamnější. Architektonický celek zahrnoval zádušný chrám na úpadí pyramidy, vstupní chrám na okraji Něřského údolí, cestu či chodbu oba chrámy spojující a mnohdy také hrobky členů vláčové rodiny, to vše obehnané mohutnou ochranou zdí. Důležitou součástí tohoto komplexu bylo i pyramidové město, sídliště kněží udržujících vládců v kult, jenž měl trvat na věky. Dosud se českému týmu podařilo v Abu síru objevit, proskoumat a vědecky zpracovat tři Pyramidové komplexy. Raneferefa, Chentkaus II. a anonymní královny. Výzkum každého z těchto komplexů přinese celou řadu nečekaných a zároveň také zásadních poznatků. Výzkum každého z těchto komplexů přinese pak celou řadu nečekaných a zároveň také zásadních poznatků. Obzvláště cené je zjištění, jakým způsobem byla stavěna. Raneferefova pyramida. To se stalo totiž důležitým příspěvkem k dlouhodobé odborné diskusi o této dosud nevyjasněné otázce. Žádušný chrám tohoto panovníka pak poskytl množství nádherných královských soch či jiných nálezů, jež umožnili nahlédnout do fungování tehdejší společnosti. Výzkum pyramidy Chentkaus z druhé a písemných památek v ní objevených pak zásadním způsobem přispěl k objasnění otázek souvisejících se zánikem čtvrté a s nástupem páté dynastie. Jak probíhají
1: archeologické a egyptologické výzkumy? Jak to vypadá přímo v terénu? Tak já to
3: řeknu, protože jsem to viděl. To je nepředstavitelná řehole. Když si listuje v Praze v těch knížkách, čte si v nich, dívá se na fotografie, tak si pohledem historika moderních dějin, který v podstatě hlavně čte, tak si neumí možná ani představit, co tomu předchází, než ty knížky spatří světlo světa. Je to v těžkých podmínkách, pořád v horku, fouká vítr, všude je písek, jednání. Teď se omlouvám za ten výraz, z domorodci není nejednodušší. S těmi dělníky, kteří pracují na výzkumech, jsou to často politicky křehké věci. Aby to vůbec bylo možné ty výsledky, tak prostě tomu musí předcházet strašně dlouhé, dlouhá příprava. A taky vysoká politika, ať už celostátní nebo akademická, to je naprosto nezbytné. Ne. Takže ti, kdo mají pocit, že jako Indiana Jones jezdí egyptologové na výlet a za tak by je z toho, myslím, jedna návštěva Káhyry Abusiru rychle
1: vyvedla. Tomu jsem právě mířil, jestli to je pořád to dobrodružství, které si představujeme podle těch filmů, které pan profesor Kovář zmiňuje, které si uh, představujeme třeba i ze zmiňované Agáty Christy, z toho, že prostě Pardon, to... ještě,
3: ještě jedno, to... kus v toho tom určitě pořád je, Aspoň pro lajka z ale máme tady nejpovolené některé z nových
2: hmm. Tak já můžu nabídnout jenom svůj vlastní pohled, který je velice specifický, ale uh, pravda je taková, uh, nebo to, co nabízím jako pravdu, tak vypadá zhruba tak, že před každou expedicí potřebujete x měsíců s x lidmi uh, v knihovně, v archivech, když se připravuje plán pro další expedici, hledají se postupy, jak odpovědět na otázky, které ještě nemají své odpovědi. Takže potřebujete vybavenou knihovnu, což dneska jenom samo o sobě balík peněz. Potřebujete spolupráci s technickými a přírodovědnými obory. Myslím, že ta naše expedice je v tomto směru jedna z největších svého druhu, Protože těch lidí jsou desítky, a byli jsme první třeba, kteří udělali detailní satelitní snímkování pyramid. Dokonce jsme museli nechat přeprogramovat jednu americkou dlužici QuickBird a bylítele, jak jsme potřebovali. Byli jsme jedni z prvních, co dělali 3D skenování archeologických nálezů byli jsme jedni z prvních, kteří na základě právě těch dlouhých časových řád a Martin byl u toho, přivezli na požádání americké strany velký seminář pro americké ozbrojené síly do Washingtonu na Potomac Institute před dvěma lety, takže evidentně to, co děláme, ty dlouhé časové řady zajímají i některé, některé armády, které jsou schopny plánovat dlouhodobě do budoucna a mají k svojí jasnou koncepci a jsou natolik silné, že si mohou dovolit tento typ výzkumu.
3: Pardon, to, že to zajímá americké strategie, americké vojáky, takže pozvou českého egyptologa, historika, a moderní vojáky k tomu, aby jim k tomu něco řekli. To má taky, myslím, určitou vypovídací hodnotu.
2: No, pak se dá dohromady seznam lidí, V našem případě se za ten rok vystřídá fabu sílu 40 až 50 lidí. Někdo na týden, někdo na měsíc, někdo na dva měsíce podle povahy své specializace. A začnou se se v Egyptě sbírat data právě na základě těch měsíců odsezených si na židli někde ve střední střední Evropě, případně v archivech nebo muzeích různě různě po světě. Takže ta příprava teoretická je nesmírně důležitá. Pak tam odjedete, ten pracovní týden má de facto 7 dní, protože 6 dní se pracuje. Vstává se v půl šesté ráno, pracuje se do dvou, pak je odpolední směna, kdy už se jenom zpracovávají nálezy na, na baráku. Sedmý den obvykle probíhají jednání zase v Káhyře, takže jak i Martin řekl, je to hodně o politice, musí se potkávat s těmi důležitými osobnostmi, které vedou egyptskou archeologii, výzkumy na území Egypta. Vyžaduje to spoustu spolupráce, spoustu hodin povídání si, které je velice důležité, a ladění vlastně vzájemných sílů. Vzájemných Do toho tam bývá běžně přes 40 stupňů, takže my, když se vracíme, tak jsme krásně tmaví, na někoho to působí, že jsme se opalovali. Pravda je taková, že se tam spálíte, prostě, protože za ty, těch x týdnů vás to počasí prostě sežehne. A po večerech vám padají na hlavu maily tady odtuď, protože samozřejmě dneska jenom blázen si může myslet, že věda je o bádání, věda je především o papírování, bohužel o schánění peněz, o každoročním schánění peněz, což je další aspekt toho našeho přežití. My nemáme prostě záruku toho, že přežijeme výhledově několik let. Vždycky každý rok je to jako velká výzva na podzim, jak to bude dál. A, a, a přijedete zpátky třeba po dvou měsících na pokraji fyzického zhroucení a tady máte za, zaházený stůl všem možným, um, čeká na vás výuka, vedení dalších projektů, psaní grantů, takže je to nekončící blázně, je to jenom vždycky otázka času, jak, kdo, jak dlouho to vydrží.
1: A co bezpečnostní situace?
2: Bezpečnostní situace obvykle, nechci si to bagatelizovat samozřejmě, protože svět dneska je bláznivá, blázniv, bláznivý prostor k žití, ale přesto všechno je krásný a, a bezpečnostní situace v Egyptě dneska na mě nepůsobí jako problém a myslím si, že mám přístup k poměrně, k poměrně spolehlivým informacím. Samozřejmě, jako v každé zemi cizinec musí být opatrný, musí respektovat místní zvyky, musí monitorovat, musí monitorovat proměnlivost té situace, protože je to prostě přední východ, severní Afrika, kde občas prostě k určitým určitým eskalacím docházet docházet může. Viděli jsme to třeba v době arabského jara. Přesto všechno, ale i přes covid se dá v Egyptě pracovat a my na pozem samozřejmě plánujeme expedici.
1: A vykradačí hrobek, je to ještě problém nebo to hlouši
2: V poslední době se mě na to už ptali snad další dva lidé, tak odpovím úplně stejně, protože je to odpověď, za kterou si stojím. Dříve byly velký problém, dokonce ještě v 19. století to byl biznis. Uh, dneska většina těch egyptských lokalit, a že jich je, uh, nechtěl bych být egyptský minister pro památky, protože jsou stovky a stovky světově unikátních míst. Mají svou ostrahu 24 hodin zajištěnou, stejně jako abusír na naše náklady. Uh, a, a nemyslím si, že dneska to je až tak palčivý problém. Už
1: jsme také slyšeli o pracích spojených s výstavbou Asulánské přehrady v Núbii v 60. letech. Pojďme si poslechnout, jak je přibližuje výstava Českého egyptologického ústavu
0: mezi Prahou a Káhirou. K vyhlášení akce UNESCO na dokumentaci a záchranu památek, která měla v Nůvě zaplavit nově projektovaná Vysoká asuánská přehrada, došlo v době plánování prvních archeologických prací. Československý tým pod vedením profesora Zbínka Žáby se k akci hned na počátku přihlásil a získal rozsáhlou koncesi, která zahrnovala jak epigrafický průzkum, tak archeologické vykopávky. Práce činily složitou zejména nehostinné podmínky, které v letních měsících, kdy byla voda Nilu nízko, v oblasti panovaly. Z nutných přesunů podél toku Nilu byla jako základna expedice zvolena loď. Jednotlivé výpravy se stávaly ze čtyř až devíti odborníků, které doprovázel inspektor egyptské památkové zprávy a dělnici vedení předákem. Sružení expedic určovali konkrétní řešené úkoly. Těmi byly v letech 1961-62 přesná dokumentace a sondážní práce v prostoru takzvaného Jižního chrámu v Táfě a takzvané římské pevnosti v Kertásí v severní Núbii. Ty měly být pro svůj špatný stav ponechány na místě a zaplaveny vodou z přerady. V letech 1963 až 1965 byl proveden epigrafický průzkum a archeologický výzkum na dvou samostatných koncesích. Z hlediska archeologického i epigrafického byly obě tyto konfese považovány za objekty spíše ukrajového významu. Představovali to, co zbylo po rozebrání lukrativních úseků ostatními expedicemi. Oto překvapivější byly výsledky, dosažené za pouhé tři sezóny. Do té doby poměrně skromný korpus skalních nápisů byl obohacen o historicky významné doklady vojenského dobývání Nubie panovníky střední říše. Ke studiu kulturních a uměleckých projevů nubijských populací byl získán hodnotný soubor skalního umění, včetně devíti skalních přístřešků, obsahujících v oblasti jen vzácně se vyskytující malby. V neposlední řadě byl proveden kompletní výzkum nekropole z 3.. až 5. století ve vádí Ten přinesl důležité informace o charakteru tehdejších venkovských komunit. Dotykli jsme se toho už, pánové, že
1: čeští egyptologové nepracují jenom v Egyptě, pracují třeba také v Súdánu, Co je tady specifické? Protože Súdán předpokládám, je nebezpečnější lokalita než Egypt. A kde možná ještě mimo tyhle ty země čeští egyptologové pracují?
2: Tak je to jenom Egypt, je to Súdán, V Súdánu eh, pracují eh, celkem tři expedice. Jedna asi největší Národního muzea Vatben Naga, kterou vede kolega Pavel Onderka a pak to jsou naše dvě menší expedici, která jedna pracuje na šestém Kataraktu a další na lokalitě Usly. Pokud jde o naše expedice, které byly zahájeny v letech 2008-2009, tak ten náš první cíl byla, byla jednak myšlenka rekonstrukce klimatických podmínek v dobách starověku, protože v Sudánu jsou mnohem lépe dochovány intaktní depozity nilského bahna, které tam přináší každoroční záplava a Zároveň jsme chtěli mít k dispozici data z lokalit, které vytváří jakýsi kontrapunkt ke staroegyptské civilizaci, protože starověký Egypt a Súdán, respektive Nubie, byly vždycky jaksi soupeři. Dokonce, když se starý Egypt zjednocoval kolem roku 3000 před Kristem, tak to bylo jenom off a nemusela ta nejstarší civilizace. Na území Afriky vzniknou v Egyptě, ale v Sudánu, kde bylo jedno takové velké ohnisko, které pak vlastně padlo v důsledku právě toho, že vyrostl starověký Egypt v první dynastii. Takže vždycky spolu soupeřili, v různých dobách byly ty strany různě silné, dokonce v pozdní době v prvním tisíc lidí v Egyptě před Kristem tedy vládla jedna soudán, Nubijská dynastie, takzvaný Černí králové, Um, takže Sudán je úplně něco jiného, jak dneska, tak v minulosti. Je to nádherná země, teda musím říct. Nejsou tam žádný turisti, ani nebyli, když jsme začínali. A samozřejmě, co bude dál, se uvidí, protože... Protože jak jste správně sám naznačil, ta, ta země dneska problémy má, a já sám nevím, jestli v tuto chvíli se tam dá bez problémů pracovat nebo ne. samozřejmě doufám, že se, tam, že se tam brzy vrátíme.
1: Jaké jsou vaše další plány? Zmiňoval jste nadcházející expedici? Vím, že se to vždycky tak nějak tají, ale jak
2: to... nám se povedlo v roce 2018. Bez toho, že bychom s tím počítali, a to je to dobrodružství archeologie, kde tam samozřejmě vždy, vždycky je, akorát někdy je velice složité si ho uvědomit nebo ho vidět prvoplánově, tak jsme objevili hrobku jednoho z dávných mudrců starověkého a Egypta, Kairsoa, který byl doložen z písemných pramenů, ale nevědělo se, kde má hrobku, tak tu jsme našli a byl to člověk, který byl pro svou moudrost, erudici a názory ustíván i tisíc let po své smrti, což je už poměrně velká doba. A jednak chceme pokračovat v jeho pohřebišti, kde je šance na další velké objevy, a myslím, že letos nějak k nějakému objevu ještě dojde. A další, další slibná lokalita je na druhé straně koncesy na jižním okraji v oblasti Tyova po hřebiště, kde jsme měli možnost provádět díky americkému grantu výzkumy a je to jedna z několika mála oblastí, která přichází v úvahu při hledání slavné Imhotepovy hrobky. Takže hon na Imhotepa nikdy neskončil a musím říct, že je to něco, co mě taky samozřejmě zaměstnává, i když i když ten vyvolený jednou může být jenom jeden. Ale proč si nezažávodit?
1: Je to tak. A když bychom ještě na závěr si řekli váš společný plán, jestli se nepletu, tak chystáte nové vydání knihy Kolapsy civilizací? Pane profesor Kováře, přiblížíte. Sice
3: profesor Barta s docentem Pokorným tu první knižku vydali už v první dekádě 21. století, ale ta naše první velká kniha vyšla v roce 2011. Klaps a regenerace, vy sám jste ji zmiňoval. Tak na rok 2021 bychom chtěli připravit publikaci, které pracovně říkáme, pracovně říkáme kolapsy po deseti letech. Podívat se, jak se svět změnil za těch posledních deset let. Právě z toho úhlu pohů, jakým se díváme na dnešní civilizaci. komplexní civilizace, jejich možný kolaps a generaci, tak to je společný projekt na rok 2021.
1: A do té doby, než tak nějak vyjde, než se ji čtenáři budou moc přečíst, tak by určitě měli vyrazit na Sluneční krále do Národního muzea, zopakujme to. Mimochodem, když jste říkal hodinu, to není možné, tak kolik času by si měl návštěvník vyčlenit, aby opravdu dobře si všechno prohlédl a něco si odnesl? Dvě, tři hodinky. Tak to si myslím, že je reálné. Náš dnešní čas se vyčerpal, děkujeme vám za pozornost, nashledanou.
3: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou a díky za pozvání.